0: À toutes et à tous. Euh, mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 97, accompagné. Hey, cette semaine, c'est impressionnant qu'est-ce que je vais vous annoncer. On est quatre. Euh, cette semaine, ça, ça, ça fait combien de temps qu'on n'a pas été otage Je ne sais pas. Il faudrait vérifier dans les euh, archives ben, je du pense Club est,
1: que Yoann est parti.
0: Ouais, c'est ça. C'est dans ce, ce moment-là. accompagné de Thomas Lapointe, comme vous avez pu entendre, et de Doïlé Ibrahim. Comment allez-vous, messieurs ça, Très ah, bien,
2: très bien, très en forme.
0: Et une nouvelle accompagné également d'une nouvelle collaboratrice. Euh, on est super content. Une nouvelle personne qui vient d'arriver au club école, Laurie Doré. Salut Laurie. j'espère que tu vas bien. Puis qu'on aille, qu aille au moins bien accueilli là-dessus. Salut.
3: Ça va super bien. Je suis vraiment content d'être euh, d'être ici, puis de sortir de ma zone de confort et de venir de parler de sport. Voilà, donc euh, je suis super excité
0: d'être ici. C'est toi qui es quand même une grande fan de sport, que, oui. que, qui adore le hockey. Bien évidemment, tu as pratiqué un petit peu de soccer euh, également. Oui, voilà. Donc, euh, on va commencer par, à, à partir sur ton sujet également. Donc, euh, le Canadien de Montréal, c'est vraiment été une semaine impressionnante pour eux autres. Trois matchs, trois victoires. Euh, Affrontaient les Red Wings, c'était trois, l'emporté par la marque de 3 à 2 en. Euh, tir de barrage. Ensuite, ils ont affronté les Canucks, ils l'ont emporté par la marque de 5 à 2. Et euh, pour terminer la semaine, affronter les pingouins de Pittsburgh à domicile. Victoire assez marquante par la marque de 5 à 4 en prolongation. Qu'as-tu pensé de la semaine du CH? Oh,
3: C'était une grosse semaine, euh, cette semaine, de la part du Canadien. Euh, comme, comme à l'habitude, comme depuis le début de la saison, Nick Suzuki, Coe il est de, de la marchandise. Euh, mais encore une fois, il y, a, il y a des passagers pas mal encore dans, dans l'équipe. Euh, puis récemment, j'ai lu un article des déceptions euh, dans la LNH. Puis là, j'ai eu l'idée, je pourrais parler euh, des déceptions dans, dans l'équipe dans, dans, dans du Canadien. j'en ai ressorti cinq. Euh, bon, les, les trois premiers, c'est des évidences, là, Hoffman... Mike Hoffman, Jonathan Droin, puis Evgeny Dalanoff, qui, qui sont assez décevants. Euh, J'ai regardé leurs statistiques euh, hier, puis euh, je pensais pas que c'était aussi à, pire. Avant ou après la game? Après la game. Okay. Mais genre, les statistiques de la, de la saison, en fait, là, pas, pas juste de mm -hmm. la game. Là. Mm -hmm. Mais tu sais, par exemple, Dalanoff, il ne se passe rien côté offensif. Là, il y a zéro but, il y a zéro point, en fait. Euh, Droit il y ben, a, a, euh, a trois points en ce moment, il y a zéro but encore par contre. Euh, il y a seulement neuf tirs en, en onze matchs, ce qui est très peu. S'il veut marquer des buts, il faudrait qu'il commence à tirer, surtout qu'il joue sur le, le premier euh, avantage numérique avec, euh, avec Nixuki Nick, Nick Cocafield. Je comprends qu'il est là pour distribuer la rondelle, mais il a eu des chances de, de marquer euh, en avantage numérique dans, dans les derniers matchs. Euh, côté de Hoffman, c'est difficile. Moi, j'ai de la misère avec lui. Je pense que c'est le pire des... Je le sais qu'il y, qu y a quatre buts dans, dans ces trois dernières... Cette semaine, en fait, il y a quatre buts, mais comme avant ça, il y avait un but, il y avait un but, puis euh, il y avait un but, une passe. Euh, mais tu sais, par exemple, je prends hier avec Mike Hoffman, qui marque le but de la victoire, mais comme si tu vois, dans les 60 premières minutes de jeu, il ne s'est rien passé de, de son côté. Il, mm -hmm. il patine, il tourne en rond le long des bandes, il n'y a pas de mise en échec, il n'y a pas d'implication. Euh, en tout cas, je, trouve, je le trouve vraiment ordinaire. Puis quand il y a marqué en, en prolongation... Euh, je me demandais c'est qui, en fait, que qui avait fait de la passe. Quand j'ai vu, c'était Mike Hoffman. J'étais genre, hein? Eh? <rire> Mike Hoffman qui marque un but. J'étais genre, wow, damn. Fait que, que c'est ça. Puis, tu sais, lui, il, il a reconnu pour son tir. Il a reconnu pour marquer. Ben, en fait, il a fait sa marque dans la Ligue nationale. pour il, En fait, tout ce qu'il est utile pour, c'est de marquer des buts. En ce moment, bon, il s'est un peu euh, rattrapé dans les trois derniers matchs. Mais, genre il, moi, je trouve qu'il qu s'est passé, oui, il a 28 tirs euh, en 13 matchs. Mais si on compare, maintenant à Koukhoffé, Co qui est aussi un marqueur, Coca il y a une soixantaine de tirs en, en 15 matchs, donc en tout cas, je trouve qu'il qu tire passé qu Il faudrait qu'il utilise plus son tir, qu'il se démarque plus dans l'enclave euh, pour, euh, ben, pour essayer de marquer plus de buts. Euh, sinon, pour les trois attaquants, c'est ça. Moi, en défense, euh, Chris Feynman, ben, là, il a été laissé de côté dans les trois derniers matchs, je pense. Euh, ben, je m'entendais comme à plus, surtout sur l'avantage numérique. Comme il, il, il est reconnu pour son, son jeu en avantage numérique, en fait. Puis c'était difficile en début de saison, avec lui à la pointe. C'est pour ça que Martin, c'est lui, il a, il a dû le mettre, il a dû mettre cinq attaquants comme il a fait dans, dans, dans les derniers matchs. Puis c'est ça, il est, il est supposé aider l'avantage numérique, puis de ce côté-là, il ne s'est rien passé. Euh, euh, puis. Il part souvent la rondelle, puis défensivement, bon, c'est pas c'est pas sa force. Euh, Jordan Harris, il jouait... C'est... Jackal ou Jordan Harris qui jouait avec, euh, avec Wyman, fait que c'était un petit peu moins épais parce que j'y trouve meilleur défensivement. Mais ouais Wyman, il est censé, genre, produire puis amener quelque chose offensivement. C'est pas produire à chaque match, parce que Wyman, je veux dire, c'est un joueur de, de troisième duo, là. C'est un sixième défenseur, septième défenseur. Mais tu sais qu'il apporte un petit peu plus. Genre, oui, côté leadership, genre, il est important pour l'équipe, mais... Voilà, je, je, je m'attendais à plus, mettons, surtout en avantage numérique, surtout avec euh, la jeune défensive qui est les canadiens ont. Euh, puis, finalement, je vais finir avec euh, Jake Allen. C'est un peu... Euh, tu sais, il joue pas mal, genre super mal, mais il joue pas super bien non plus. T'sais, si on regarde ses chiffres, son pourcentage d'arrêt est de 900 qui n'est pas si pire, mais c'est en bas de sa moyenne euh, euh, en carrière qui est de 911. Puis sa moyenne de but à l'ouest cette saison, c'est de 3,19. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis tu sais, hier, il a accordé 4 buts en 22 tirs, je pense. Mm -hmm. Fait que c'est... Ben, c'est ça, c'est beaucoup. Puis tu sais, il y a peut-être un but, le but de Malkin. Je ne sais pas si vous d'accord, les gars, mais genre, mm -hmm. le but de Malkin, c'était un peu chancelant. Il est tombé sur ses fesses euh, un peu... Euh... Mm c'est un peu ordinaire ouais euh, mais hier, euh, hier ouais. Moment,
1: euh, il il y a quand même facile deux plus où est-ce que c'est est euh, c'est pas de ta faute ça dévié sur un défenseur ah ou, ouais euh... ouais je
3: suis d'accord Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Je dis pas qu'il joue oui. mal.
1: C'est un qu'on n'a pas connu un meilleur game aussi. non,
3: euh... ouais,
2: non, non ben ouais, c'est ça. C'est
3: tellement tant de fois, c'est normal.
2: C'est mm -hmm. exactement ce que j'allais dire. dire. Heureusement pour Jake Allen, Tristan Jerry n'était pas avec lui hier soir. Ça l'a sauvé sur cette occasion-là. Puis comme Thomas l'a précisé, il y a eu deux buts qui me viennent en tête. Le but de... Ben, évidemment, le but de Jeff Petrie, le but qui qu ouais. est créé Galtin en avantage que c'est juste Jake, Jake Evans qui l'a dévié contre son camp. Puis également, l'autre but aussi de... Ricard Raquel qui devient un titre de Marcus Patterson et que comme Jake Allen n'a absolument rien vu, ben, ça, c'est des buts qu'il ne pouvait rien faire. Mais c'est vrai que le but de un but c'était un but chancelant, là, c'était euh, c'est vrai. Mais j'allais dire pour, pour Jake Allen, c est, c est, ça, ça dépend des games. C'est sûr que le, pro le, le problème pour Jake Allen, c'est que ça mon Montabeau joue très bien depuis, depuis le début de la saison. Ouais, voilà. Donc c'est là qui, qui fait que ça fait un peu peur pour lui. Là. Mais bref, je te Je te laisse, je te, je te laisse guider.
3: Oui, ben, j'avais pas fini C'est juste ça, en fait, Jack Allen, je m'attendais à plus de sa part. Parce que, tu sais, euh, au fil de la saison, sûrement qu'à un moment donné, l'offensive du Canadien, Nick Suzuki, Cocofield, on n'espère pas, mais tu sais, ils vont peut-être s'essouffler à un moment donné. Ils vont peut-être avoir des passages à vide. Fait que Jack Allen, il va falloir qu'il se lève euh, dans ces moments-là. Euh, Puis, dans les 10 matchs qu'il a joué, euh, ben, il y a eu du soutien de son attaque la plupart des 10 matchs. Euh, mais voilà, je trouve qu'il a accordé trop de buts euh, chancelants. Mais, tu sais, je ne lui enlève pas qu'il ait fait des, des super arrêts par moment dans, dans, les, dans ces dix matchs. Puis, euh, c'est ça, je ne lui enlève pas qu'il qu a, qu a bien joué dans, dans certains matchs. Mais je m'attends à plus de constance puis moins de buts accordés de lui. Puis, genre, qu'il élimine presque les buts chancelants, puis qui ne qu qu devrait pas accorder, mettons.
0: Parce en que surtout temps, que
3: Montembeau, il joue bien là, en ce moment. Là. En même temps, il ne il
0: faut, faut pas oublier quelque chose. C'est que Jake Allen, à la base, au départ, qu'il a signé pour le avec les Canadiens, c'est ouais, ouais, voilà. déjà de base. puis même là aussi, je trouve qu'il y a Jake Arden Il a le talent d'être un excellent numéro 2, mais d'être un numéro 1, il n'est pas assez bon pour devenir un numéro 1 dans une équipe. Mais il l'a
1: fait à Saint-Louis pendant plusieurs années.
0: Ouais, mais, oui, mais genre Saint-Louis, quand il était dans le creux. Là. Non, non, Saint-Louis
1: euh, dans, dans, dans leur prime.
2: Non, non, ouais. mais j'allais dire... Non mais... A... non, mais quand ils ont gagné la coupe, c'était Jordan Benedict. Ouais, c'était Bennington. À... Mais Jack Allen, était cinq voilà. la...
1: ans avant, c'était Allen.
2: Ouais, mais c'est parce que c'est ça le problème, c'est que pendant les cinq années auparavant, Jack Allen était un bon... bon numéro deux. C'est un excellent ouais. numéro deux, mais numéro un, ce n'est pas un numéro un qui va te permettre d'être en noir, en séries à C'est ça qui est arrivé du côté de Saint-Louis pendant les années. Il n'était pas capable de franchir oui. plus loin que le, que le deuxième tour. Donc, mais
1: Pour euh... ce que Kandy Canadien est ce il dit présentement, Jake Cannon est parfait comme numéro un. Là. Oui, c'est sûr. sûr. Ah sûr. oui, oui, oui. oui c'est pas un gardien qui, te... qui va te faire perdre des games. Là. Non,
0: c'est vrai. Ah oh non, tu as tout à fait raison, le Spider Jack Campbell, mais genre.
1: <rire> <rire> écoute, on rappelle tout le choix au... en troisième round, tu peux du Québec,
0: On avait dit pas de Tanoche là-bas. <rire> <rire> Donc, ouais. avez autre chose à rajouter? Là, non, c'est euh... pas
3: mal ça, euh, les gars. Donc, euh, le Canadien euh... de
0: Montréal, euh, qui, est, qui est terminé une semaine parfaite, euh, affrontera ouais. ensuite les Devils du New Jersey mardi, les pauvres Blue Jackets du Columbus, euh, jeudi, et les Flyers euh, de Philadelphie samedi.
1: Ouais, puis euh, mardi, c'est également le premier match avec euh, le Reverse Retro et la nouvelle mascotte euh, du Canadien, Metal, qui va être là. Euh, okay. Pendant les matchs euh, Reverse Retro. Ouais. Je sais pas si c'est hier pendant, pendant oui. le match. Ouais. Yes.
0: Oui. N'ose <rire> changer Yuppie. Donc, euh, 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 <rire> donc, donc on échange Yuppie pour des considérations futures. On va aller avec toi, Thomas, parce que enfin, c'est ta chronique de balle parce que ça faisait trop un couple de moments qu'on n'avait pas eu la chronique de balle. Ouais, ben, je
1: manquais quelques semaines, donc malheureusement, je n'ai pas vraiment pu parler des séries de, de la MLB. Mais euh, maintenant que la saison est terminée, euh, c'est maintenant le temps des, euh, des trophées et, euh, et des agents libres. Alors, on commence à faire parler de trophées parce que les nominés ont été annoncés. Euh, les nommés pour euh, euh, ouais, les nommés excusez-moi. Pour <rire> euh, des trophées de joueurs styles, euh, trophée Saiyan, remis au, me, au, me, au meilleur lanceur, la recrue d'année ainsi que les, les trophées euh, du gérant d'année. Euh, du côté. Euh, d'un recrut d'année. Euh, dans dans l'Américaine, euh, les, les nommés sont, sont Stephen Kwan, des Guardians de Cleveland, Julio Rodriguez, des Mariners, et Adley Rochman, euh, des Arioles. Euh, de mon côté, je crois que Rodriguez devrait l'emporter assez aisément. Euh, oui, euh, les deux autres ont connu des bonnes saisons, mais ce qu'il a fait cette saison, c'est... Il, il a battu des marques des recrues on n'a pas vu euh, depuis facilement 25 ans euh, en termes de buvolés euh, et, euh, et de circuits. Il a terminé l'année la, d'ailleurs avec euh, au-dessus 30 circuits et 25 buts volés, ce qui n'avait pas été fait depuis, euh, depuis 30 ans. Euh, donc, euh, donc Rodriguez serait mon choix euh, de ce côté-là. Euh, dans la, la national, euh, c'est moins, euh, moins relevé. Uh, Brenton Donovan des Cardinals de Saint-Louis, Michael Harris uh, Jr. et uh, Spencer Schrader, les deux des Braves, uh, sont les finalistes. Et uh, ben, selon moi, ça va jouer entre les deux des Braves qui uh, ont connu d'excellentes saisons. saison. Uh, les deux ont été des, 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 des membres, des, des, des parties intégrantes uh, de uh, la conquête des Braves uh, de l'édition uh, L'Est National. Uh, Strider qui a d'ailleurs uh, battu des records de lanceurs uh, recrus um, je ne sais plus exactement mais on a, on a battu plusieurs cette saison en avec une, avec une très bonne fiche, uh, donc sans moi ce serait mon choix, mais c'est très serré entre les deux représentants des Braves uh, sinon du côté de Cy Young uh, on a un fond des Blue Jays qui est finaliste avec, avec Manoa, Manoa qui a connu une excellente saison accompagné de Dylan Seas et de Justin Verlander. Verlander qui, qui vient justement de rapporter la mondiale avec les Astros et euh, ben Verlander qui, qui euh, son, son moi serait mon choix malgré le fait que, que, que j'ai bien aimé Manoa. Euh, parce que Verlander a, a tout simplement connu une, une excellente saison à, 30, à 39 ans. C'est pas quelque chose qu'on voit à tous les jours. et a euh, et, euh, en enfin, fait, Verlander a mené euh, la Ligue américaine au chapitre euh, de, de, de la moyenne de point avec une euh, avec une MPM de 1,5 seulement. À, à, à 39 ans, comme que je dis, C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. également mené la Ligue américaine au chapitre des victoires. Euh, donc, euh, donc mal, Verlander serait mon choix, encore une fois. Euh, et euh, dans le national... Sandy Alcantara, Max Fried et Ullo Urias sont euh, les, les nominés. Euh, Alcantara, facilement, est euh, le choix est évident. Ah, il a connu une, une excellente saison avec les Marlins. Il euh, a, euh, a fait des majeurs au chapitre des blanchissages, euh, des, des, des matchs compétés, des manches lancées. Euh, donc, il euh, a vraiment été euh, ce qu'on appelle un workhorse euh, cette saison. Euh, du côté euh, des Marlins. Euh, pour euh, le petit MVP, je crois que Drew va être content. Euh, dans l'Américaine, euh, Yarton mm -hmm. Alvarez, Aaron Judge et Shoei Otani euh, sont les nommés. Mm -hmm. Malgré la saison de 62 tripes de, de, de Judge, ça va être serré son moi entre Otani et, 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 et Judge puisque Otani a connu euh, une saison encore meilleure que l'an passé. Euh, même si on en a moins parlé un peu euh, a, ter a terminé dans le top 5 euh, de plusieurs catégories chez les lanceurs, ce qu'il n'avait pas fait l'an dernier euh, aurait facilement pu être, euh, être nommé au Young également euh, donc euh, et offensivement a, a, a connu une petite, euh, une petite ré régression mais a quand même, euh, a quand même connu euh, excellente, euh, une excellente saison offensivement donc, selon moi, ça va être serré en Judge et Otani, euh, mais euh, Judge va quand même l'emporter. Batte un record de circuit en 2022. Euh, je pense pas qu que, que, que je m'attendais à ça en, en, en début de saison. Euh, donc, grosse saison de sa part. Euh, dans, dans la Nationale, maintenant, euh, Nona Renato et Paul Goldschmidt des Cardinals sont des finalistes accompagnés de Manny Machado. Selon moi, euh, Goldschmidt, euh, pourrait l'emporter, mais ça va être serré entre les trois. Il euh, n'y a, y a, a pas de, de, de gagnant euh, qui, qui, qui se démarque assez euh, facilement. Mais Goldschmidt a connu, a connu une très bonne saison. a mené la, la, la Nationale à plusieurs quelques offensifs. Euh, donc, euh, donc sur moi, Goldschmidt devrait l'emporter, mais ça va être serré. Passons maintenant aux, euh, aux agents libres, puisqu'il y en a plusieurs. À commencer par Aaron Judge, qui, qui a choisi euh, de refuser une, une offre de 230 millions Yankees avant, avant le début de la saison. Et écoute, c'est une décision qui a très bien payée euh, avec la saison qu'il a connue. Il devrait euh, recevoir un contrat au-dessus des 300 millions euh, facilement. Et euh, ben, il y a plusieurs équipes qui s'intéressent à, à ce service. Euh, évidemment, il y a bien sûr les Yankees, euh, son, son, son ancienne équipe, euh, les Mets qui pourraient qui, qui l'acquérir, euh, les Dodgers, et, euh, les Giants et les Cubs. Euh, donc, euh, donc euh, des, des équipes assez intéressantes. Je dirais que les Giants et les Cubs, euh, ça pourrait très bien euh, être, un, être un bon euh, boost à leur euh, reconstruction. Donc, euh, Aaron Judge euh, qui devrait recevoir un, un, très gros, un très gros contrat, mais ce n'est pas le seul qui va attirer euh, la convoitise. Euh, chez, euh, chez les arrêts courts, euh, l'an dernier, euh, c'était euh, ce qui faisait parler euh, beaucoup, euh, le marché des arrêts courts, et ça n'est encore il est assez relevé. Trey Turner euh, des Dodgers euh, va, euh, va être celui qui va attirer le plus d'attention mais euh, il y a également euh, Carlos Correa qui revient. Euh, Xander Bogart euh, des Red Sox qui s'est euh, prévalu euh, de, euh, de tenue complète euh, cette semaine en refusant son, son adoption. Même chose pour euh, Dan P. Swanson euh, des Braves. Euh, donc, quatre joueurs qui, qui, peuvent avoir, qui peuvent faire la différence entre une bonne équipe et une équipe euh, qui, qui est euh, prétendante à la série mondiale. Euh, donc, euh, vont euh, vont aller chercher euh, beaucoup euh, d'intérêt. Euh, sinon, euh, Joey Gallo et Andrew Bendendendy, on sait que Gallo a connu une saison assez difficile, un début de saison assez difficile avec les Yankees, mais depuis son échange aux Dodgers, euh, c'est un nouveau joueur. Euh, défensivement, on sait qu'il qu est très bon. Offensivement, euh, c'est un frappeur de puissance. Euh, donc euh, ça, ça vient avec ce que c'est euh, une pas une grosse moyenne au bâton, mais puis un circuit euh, donc euh, donc du côté callo c'est un peu un couteau à double tranchant mais peut quand même euh, être être assez bénéfique à son équipe euh, aux chansons de Brandon Nemo devrait aller euh, aller euh, chercher beaucoup d'intérêt puisqu'il a connu une bonne saison avec les Mets euh, et euh, ben parlant des Mets euh, euh, qui, Jacob de Grome, qui s'est prévalu lui aussi euh, de, 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 de l'autonomie complète, euh, a refusé son, 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 son année d'option euh, cette semaine. Et euh, ben, ce qui a fait monter mon anxiété euh, de 1, euh, puisque De Grom, c'est un sort que, que, que j'aime particulièrement. Euh, et euh, ben, autre que les Mets euh, les Prades sont dans la course pour aller chercher des Rangers aussi. Euh, donc, c'est quelque chose que je vais se euh, d'assez près. Mais du côté des lanceurs partants, il y a plusieurs euh, lanceurs très intéressants. dont Verlander, euh, également, euh, Carl Rodon, qui a connu une très bonne saison avec les Giants euh, l'an dernier. Uh, Clayton Kershaw, euh, qui euh, est de retour sur le marché après avoir signé un contrat d'un NAPT l'an dernier. Uh, et sinon, Nathan Neovaldi qui, qui a connu une bonne saison avec, avec les Red Sox euh, cette année. Et Chris Bassett, euh, qui a connu une, une saison un peu, un peu en danse -y. Avec les Mets, mais également d'autres partants euh, comme Sean Manea, euh, Jameson Tion, Taillon Walker, ainsi que Mike Levenger qui, euh, qui pourrait aller aider une équipe euh, qui, qui, qui est prétendante à la série mondiale. C'est tous dans, des danseurs de qualité. Euh, donc ça va être très, très euh, ça va être un dossier à surveiller. Et euh, du côté des Releveurs, ben, on se voyait Edwin Diaz des Mets. Mais euh, les Mets ont réglé ce dossier-là. En fait, euh, cette semaine, un euh, contrat de 5 ans d'une valeur de 102, millions par, euh, de, de 102 millions au total, pardon. Euh, C'est le plus gros euh, contrat pour un releveur. Donc, euh, on, va attendre des, on va entendre des trompettes à City Field pendant euh, plusieurs années encore. Euh, donc, un, un gros euh, dossier qui, euh, qui est conclu par, par les Mets. Euh, maintenant, les agents libres, qui ont finalement commencé puis je suis dit, mais ça devrait commencer à signer euh, cette semaine ou la semaine prochaine. Euh, donc, euh, c'est un dossier que je vais surveiller pour, pour vous euh, d'assez près. Euh, donc, euh, c'est ça. Plusieurs agents libres de qualité euh, dans la MLB
0: Donc, euh, la MLB commence à, à avoir sa saison morte, donc les agents libres commencent. Euh, J'allais dire le repêchage, mais je me que le repêchage n'est pas pas en tout à ce moment-là de l'année. Non, donc... le repêchage, c'est au mois de juillet. Ouais, c'est ça, c'est complètement un autre moment. C'est est complètement, complètement différent de la... Euh, de, de, ben, de la ligue en général, des de, 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 de ligues en général. Oui, effectivement. Euh, donc, passons maintenant par de soccer, doit aller, parce que mm -hmm. là, on vient d'avoir la liste de la, de, de la Coupe du Monde pour le Canada, il y a sortir et mm -hmm. il y a six joueurs du CF Montréal qui, fi qui figurent dans cette liste.
2: « Yes, sir! » euh, Bon, écoute, euh, comme tu viens de mentionner, euh, ben, au moment qu'on a commencé à enregistrer l'épisode, ben, euh, le Canada vient de donner sa liste des joueurs qui ont été sélectionnés pour faire partie de l'effectif final qui va participer euh, à la Coupe du monde du Qatar qui va arriver dans exactement une semaine, euh, qui commence le 20 mm -hmm. novembre prochain. Et euh, comme tu l'as mentionné, il y a six joueurs du CF Montréal euh, qui vont être membres de cette équipe-là. Il y a euh, Alistair Johnston, il y a Kamal Miller, Joel Waterman, Ismaël Koné, les Québécois Samuel Piatt et également le gardien de but James Pentemis. Qui ont, qui ont, les six ont été sélectionnés pour faire partie de, de cette équipe-là du Canada qui va partir, ben, qui va partir euh, cette semaine euh, du côté euh, du Qatar. Euh, euh, C'est fou quand même que je dis ça, mais euh, on va assister à quoi d'assez unique là, dans une semaine, là, une première Coupe du Monde euh, euh, qui, ne se qui ne se déroulera pas euh, durant l'été vu que vu que dû au choix un peu controversé euh, que a, euh, euh, a fait il y a quelques années en octroyant la Coupe du Monde au Qatar. Un pays qui normalement, euh, durant l'été, euh, il fait extrêmement chaud, Qatar. Oui, on parle de euh, température euh, de
0: presque 50 degrés. De non, Tu ne peux pas, pas jouer l'été.
2: De... De oublie ça. Il n'y a, a pas des joueurs qui, qui, qui vont jouer sous cette température-là. Là. Euh, bref, euh, cette équipe du Canada qui, je vous le rappelle, euh, s'est qualifiée pour la, la première Coupe du monde depuis 1986. Donc, première participation en 36 ans pour le Canada. Euh, ça, 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 va être une, ça va être une année euh, assez exceptionnelle. Eux qui, ont, eux qui ont quand même passé proche euh, de, de, de devoir se débrouiller sans leur joueur vedette, euh, Alfonso Davis, euh, lui qui s'était blessé euh, la semaine dernière euh, dans une rencontre du Bayern de Munich. Mais heureusement, ben, euh, il, il fait partie de cette formation-là euh, du Canada. Et euh, qu'est-ce qui est assez particulier avec cette saison, c'est que je, je vais le mentionner plus tard, vu qu'on a quand même le droit à une grosse semaine dans, dans le monde soccer. Mais dire, pour la majorité des gros championnats, surtout je parle des championnats européens, euh, ils ont joué jusqu'à aujourd'hui, ben jusqu'à dimanche. Genre, ils, ont, ils ont une semaine de congé entre le, le, le break, le break de, de la saison régulière et euh, la Coupe du Monde. Ce qui est assez cool, j'allais dire. Il y a des joueurs qui, qui il y a des joueurs sélectionnés dans plusieurs pays qui, qui, ont, qui ont joué durant cette semaine. Euh, de, ben, durant ce, ce, ce week-end-là. Et ça, ça c'est un peu controversé parce qu'il euh, y a des joueurs qui sont, qui sont vraiment susceptibles de se blesser à une semaine d'une Coupe du Monde. Puis tu sais, la Coupe mm -hmm. du Monde, il euh, faut, faut dire, c'est le rêve de chaque joueur de soccer là, de, de pouvoir représenter son pays dans, dans, dans cette compétition qui, je vous le rappelle, est la plus grosse compétition euh, de, de sportive mondiale. Je parle de soccer, là, ça fera
1: Après le jeu en peut-être? Non, je
2: te dis en compte d'écoute, la Coupe du Monde est ouais, ouais. première... Je parle, c'est la plus grosse compétition mondiale. Puis, tu on l'a vu juste cette semaine, euh, le Sénégal qui, euh, qui est passé à pas grand-chose de, de, de perdre son meilleur joueur. En fait, Sadio Mané est blessé officiellement. j'ai dire, il, il, est, il, est, il est blessé de de Tu sais, il y a une blessure qui. Tegnima est entre 3 à 4 semaines pour le temps de guérison, mais euh, va quand même accompagner son équipe. Mais on ne sait pas trop si Sadio Mané va jouer ou pas pour le Sénégal durant cette Coupe du Monde-là. Juste ça, c'est assez dangereux. Euh, on l'a vu cette semaine, on a vu des joueurs comme Cristiano Ronaldo, des Karim Benzema, des Lionel Messi qui n'ont pas joué dans leur équipe respective juste pour, se, juste pour se préserver et ne pas se blesser juste avant cette compétition-là. Surtout que pour la majorité des joueurs vedettes que je viens de mentionner, il s'agit de la dernière Coupe du Monde. Ça va être la dernière Coupe du Monde de, 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 du duo Ronaldo-Messi qui, qui, qui a dominé la, la planète football au cours des 15 dernières années. C'est également la dernière Neymar, Coupe du Monde de Neymar. Ça va être la dernière Coupe du Monde de Karim Benzema, la dernière Coupe du Monde de Luka Modric. Là, les, les noms que je vais vous mentionner, là, euh, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka, Luka Modric et Karim Benzema, je vous rappelle… Benzema, il y a 30 des... ans, hein? Ouais, mais, ouais, mais dire, ouais, y a il y, part... y a, -il même il a dit lui-même que c'est peut-être dans la Coupe du Monde. Okay. Ouais, c'est bon. lui-même qui l'a énoncé. Mais bref, les quatre joueurs que je viens de mentionner, c'est eux qui ont remporté les je crois, les 15 dernières éditions de... du Ballon d'Or. Si je ne me trompe pas, là, je parle de Ronaldo, Messi, euh... Luca Modric et Karim Benzema. Juste à ces cartes-là, là, tu vas perdre. Tu vas perdre beaucoup de ballons d'or après cette Coupe du Monde-là. Puis là, tu as Neymar qui a également été finaliste euh, au ballon d'or. Bref, c'est ça qui est assez fou. Puis aussi, on a eu le droit aussi à on a le droit aussi à d'autres formations qui, sont, qui, ont, qui ont été dévoilées euh, au cours des mm -hmm. dernières semaines. Hein? On parle des, des grosses formations comme euh, l'équipe de France, l'équipe de la Belgique, mm -hmm. l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil, l'Argentine.
1: L'Angleterre. Euh,
2: L'Angleterre aussi. Et... Euh, et moi, la, la question que j'avais envie de vous poser, euh, à une semaine de la Coupe du Monde, vous pensez que c'est qui qui va remporter cette Coupe du Monde hein? Moi, c'est la question que j'aime poser à chaque fois, chaque édition. É
1: Écoute, je, je, je sais que je t'ai dit l'Argentine cette semaine, mais plus je pense, moins que je suis sûr. Euh, mon cœur veut que ce soit l'Argentine, parce que Messi le mérite tellement. Euh, mais ma tête m'a dit d'Angleterre. Euh, je sais que la défense est un point d'interrogation. Euh, mais on, Harry, Harry, Harry Maguire est très bon pour euh, l'Angleterre, surprenamment. Euh, donc, ça, ça pourrait être la clé ici. Et euh, ben c'est euh, un des pays avec le plus de profondeur euh, dans, son, dans son aimement. Donc, je pense que l'Angleterre va l'emporter, mais mon cœur veut, veut vraiment que
0: l'Argentine, euh, le gagne pour Messi. Ali? Euh, euh, moi? ok. Euh, bah, elle a réussi,
2: l'un de vous deux. Là, je...
0: euh, en fait. Sincèrement, moi aussi, je me pose la question, mais c'est sûr qu'il ne faut pas sous-estimer aussi le Brésil, qui est quand même une bonne formation. Mais quasiment à chaque année, on dit qu'il y a une bonne formation. puis Ça peut être leur ad puis ça reste qu'ils ont quand même beaucoup de talent là, de ce mm -hmm. côté-là. Euh... Sinon, euh, le Canada, non, euh, je ne sais pas. Il <rire> deux secondes que le Canada va gagner. Comme It's, petit coming <rire> It's coming north. It's coming north. Mais ça, moi, je, dirais, moi, je, mais je c'est sûr que les deux vous, vous avez mentionné, ont quand même beaucoup de potentiel, mais le Brésil, s'il il ne faut pas sous-estimer euh, de ce côté-là. Larry?
3: ouf, allez, Je dois vous avouer, les gars, que j'ai pas tant suivi ça. Je euh, euh, n'ai pas vraiment d'idée. L'Argentine euh, avec Messi, ça me semble, euh, me semble pas une mauvaise idée non plus. Mais j'ai une question pour toi. Le, le Canada, tu penses qu'ils vont faire quoi? Euh?
2: Moi, franchement, je pense que... Je pense que le Canada aurait pu se débrouiller et, euh, et pouvoir peut-être euh, gagner une deuxième place dans d'autres dans, dans groupes. Mais le problème, c'est que le groupe F est un groupe beaucoup trop compétitif à mon goût mm -hmm. euh, pour, pour le Canada. On parle j'allais dire le, le Canada, je m'excuse, j'adore. Cette équipe-là, c'est une bonne équipe. Mais je parle, il n'y a, au, a aucune chance de battre la Belgique. Là. aucune chance de battre la Belgique. La Croatie, je vous rappelle, était finaliste de la Coupe du Monde euh, en 2018. C'est quand même une formation, oui, qui vieillit, ça, mais c'est une formation qui, qui est très expérimentée. Puis ils ont des joueurs, ils ont des joueurs vedettes euh, qui, qui sont encore capables de, de, de faire de grandes choses. Donc, je ne suis pas trop sûr qu'ils vont être capables de battre, de, de battre la Croatie. Puis le Maroc aussi, le Maroc que les gens ne, ne connaissent pas beaucoup, euh, est une excellente équipe de, de, de soccer. Là. Ouais, dit, oui. on, on, on plusieurs, ils ont plusieurs bons jeunes joueurs aussi là, qui qui sont, euh, ouais, sont, sont capables de tu faire tu des grandes dans les choses dans des gros hein.
1: clubs en Europe c'est ça Assez aussi le... euh...
2: c'est ça c'est des joueurs qui, qui, ça, qui jouent dans des gros clubs européens j'allais dire j'allais dire tu regarde le Canada à part Alfonso à Davis j'allais dire oui, t'as Jonathan t'as Jonathan, Jonathan David, David mais tu sais Jonathan David ne joue pas dans un, dans, dans un gros club comme bah. le Bayern de Munich comme le ah oui Grands mais Madrid, quand même là, comme, il joue quand dans une bonne équipe
1: non mais c'est une question de temps avant que avant qu'il ce gros transfert là non, euh, c par contre. c'est ça. ça. Mais mais,
2: Moi personnellement, j ai, j ai, pour dans ma production de la Coupe du monde qui, qui, qui va sortir euh, dans, dans la, la, cette semaine avec j'aime je vais le plugger mais euh, <rire> avec en euh, ouais. oh, première loge qui va recommencer cette semaine. Euh, oui. Ensuite, la... qu'on va ressortir ça pour la spéciale Coupe du Monde. Euh...
1: Avec Étienne Boutier.
2: Avec Étienne Boutier, le retour aussi, c'est ça qui va être assez incroyable. Mais bref, moi j'ai mis le Canada de dernier de, de, du, du groupe F. Donc euh, oh. ça, c'est. Mais pas grave. De toute façon, comme j'ai dit aux gens. C'est une célébration. Déjà, le Canada, personne ne les, les voyait qualifiés euh, pour cette Coupe du Monde. Puis déjà, juste de voir ouais, Canada. Mais jouer et de le
0: Mexique puis le, les États-Unis dans leur phase de groupe, c'est déjà excellent.
2: Ouais, <rire> ben j'allais dire Ben les États-Unis, hmm, je pense que le Canada est une meilleure équipe que les États-Unis.
0: Mais, 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 euh, mais ça risque de finir devant le, le Mexique ouais. le...
2: Moi, bon, à finir devant le Mexique, c'est vrai que ça, juste ça, c'est un exploit. Ça, puis... ça reste que
0: le meilleur match à vie, ce qui m'a marqué à vie, c'est le match à l'extérieur, comme le 18 décembre, on pas comme ça, euh, à Edmonton, puis le Canada, joue contre le Mexique, puis le ouais ouais, 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 <rire> ouais, ouais, c'était. Ouais,
2: c'est une norme décembre. Ça oh, fait... ça... Il y a un an là, je pense que c'était presque. Il y avait un an, un an. une grosse
0: tempête de neige la veille là, puis C'était oh, C'était
2: quand même Hillaral, mais bref, moi j'ai mis le Canada pour. J'ai mis le Canada de dernière de, de, de son groupe, là, mais j'allais dire. Parce que c'est pas, pas de la neige, fait... là. Mais c'est ça. Mais de toute façon, euh, comme, comme j'ai j'ai dit aux gens, là, profiter, profiter de cette Coupe du Monde-là. C'est juste, juste une célébration plus qu'autre chose. De toute façon, le Canada va être de la, de la prochaine Coupe du Monde euh, en 2020, vu qu'elle fait partie des pays hautes euh, à compagnie des États-Unis et du Mexique. Puis, euh, rapidement aussi, pour le soccer, euh, juste pour faire plaisir à Thomas, très, très, très rapidement. Euh, bon, écoute, on aurait pu parler du de, 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 euh, de, de, de tirage au sort de la Ligue des champions, mais juste ça, ça va être, ça va être assez long, donc on, on, on mm -hmm. va couper ça. Mais, euh, Juste pour parler de la première ligue, en raison de la défaite surprise de Manchester City face à Brentford samedi, et avec la victoire dimanche d'Arsenal face à. C'est
1: samedi. Ah, c'était
2: samedi également, excuse-moi, C'est contre Wolves. c'est contre Wolves. Arsenal maintenant se distance de Manchester City et maintenant à 5 points d'avantage devant les Citizens et. Euh, ben, en fait, Arsenal maintient sa première place de Première Ligue euh, à, euh, à l'heure actuelle juste avant la pause de la Coupe du Monde. Donc, écoute, Je voulais juste mentionner ça.
1: Écoute, si tu m'avais dit qu'Arsenal serait premier euh, à la pause de la Coupe du Monde, euh, je, je t'aurais ri dans la face. C'est pas compliqué. C'est incroyable. C'est incroyable. Je, je, je n'ai jamais été aussi heureux d'être un fan d'Arsenal. Quand ce moment, là.
0: Ces années de, de l'orbeur ont, ont fini par euh, oui, de l'espoir. Mais... Oui. <rire> Parlons maintenant temps de, temps de temps. football avec Laurie. Donc, si tu voulais faire des prédictions de mi-saison et qui va remporter Super Bowl, attention à ce que tu dis, parce que si tu dis quelque chose de travers, il y a un Thomas à la fond qui va sortir. Ben, non, attention.
3: Bien. Eh, là, on se monte en mi-saison. Il euh, y a eu huit matchs de jouer pour la part des équipes. Euh, donc voilà, moi je voulais demander les gars, est-ce qu'ils avaient une prédiction pour le Super Bowl, qui allait gagner, quelle équipe que vous voyez euh, dominer euh... si
1: tu me permets, c'est dur oui, à dire parce que ouais. il, il, cette saison, il y a tellement de équipes qui sont sortis un peu de nulle part, là, je pense, aux Giants, aux ouais. Seahawks, euh, notamment les, Do les Dolphins qui, qui sont vraiment me qui sont meilleurs que plusieurs personnes l'anticipaient, les Jets qui sont aussi sortis de nulle part. Euh, donc, euh, c'est du... difficile à dire, honnêtement. Tu euh, pas mais mais je, pense que, je pense que si on a Chiefs-Bills en conférence américaine, ça va être notre Super Bowl à une sorte.
0: Mmh. Moi, ouais, mais écoute, pour, une, euh... deux, pour une deuxième fois, je pense aussi. C'était l'année passée. Oui, oui. Ouais. 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 Euh,
2: moi, j'aimerais dire que ce ne sera pas les Broncos. J'aimerais juste dire ça. <rire> ouais. euh, pour vrai, euh, Russell. Et pour vrai, s'il si, 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 y avait une liste de, de l'équipe à plus de de la NFL, genre les Broncos. Euh...
3: Oh,
1: tellement. tellement, Number oh, one. Number le... one. Ouais, top 1, c'est sûr.
2: Mais euh, bref. Euh, mais non, mais c'est que je veux suivre Thomas là-dessus. C'est extrêmement difficile. Bon, moi, si j'avais pris ça à en dire, je pense que je vais continuer à qu ce que je dis en début de saison. Euh, Pourrait, les Bills... Euh, c'est une équipe qui, qui, qui est extrêmement forte. Euh, bon. Le, la question, pour vrai, c'est de savoir, est-ce que les Eagles vont continuer à être invaincus pour ouais, le reste de la de mm -hmm. Ce Ils surpris. ont des
1: chances. Ils ont des chances. Parce que tu, ouais. tu, tu, tu regardes le, le reste de calendrier,
0: Ils contre Eagles l'autre prochaine game. Eagles et Packers. Ben, à,
1: part, à part les Cowboys, il n'y a pas vraiment d'équipe qui peuvent les battre. Euh, ça, ça me fait de la peine, puisque je pas ce qui qu'ils par que je serais capable, mais avec leur saison, euh, écoute, il va falloir euh, re, euh, reconstruire à Green Bay. Euh, donc, euh, ben, ça, les Eagles peuvent facilement aller euh, une, saison, une saison parfaite. Mmh. Moi, mmh.
0: moi, de mon côté, c'est sûr que les Eagles ont quand même une. Ont quand même un excellent début de saison, mais lorsque tu regardes qu'ils on, ont quand même joué contre les Texans, puis tu sais, quand même réussi à aller chercher des équipes, à euh, chercher des victoires à des équipes qui, qui sont un petit peu plus faibles. Puis là, tu regardes même le reste de la saison, le Commanders, Colts, euh, Packers. Fait que je pense pas qu'ils vont. Je pense qu'en qu série, ça peut faire un, un, un bon, dans le terme anglais, là, un choke. Ça peut, euh, ça peut décider de, comme, de, de revirer de base. Sinon, les, les Vikings ont quand même un très bon début de saison puis on l'oublie. Mm -hmm. on, on dirait qu'on oublie tout, tout ce côté-là. Après, les Buckeners, tranquillement, pas vite, pas. ça a l'air de se replacer. Donc, euh, le, 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 le mariage, finalement, euh, qui, qui, le divorce, finalement, euh, j'espère qu'ils ça va pas trop joué dans la tête de Tom Brady euh, de ce côté. Yeah. Euh,
3: ouais, euh, ben, moi, je vais y aller avec une équipe. Ben, d'après moi, c'est une des équipes les plus. Euh... Dans le monde du football, mais je vais y aller avec les Cowboys cette année. Qu'est-ce que vous voulez? Euh, je ne sais pas que ça va arriver, je veux juste que ce soit eux autres qui gagnent juste parce que ça serait cool. Euh, non, mais en vrai, j'ai regardé un petit peu les statistiques. Puis depuis le début de la saison, c'est le top 3 en défense. Euh, puis en plus, ben, Dak est revenu. On n'est plus avec Cooper Rush, heureusement. Parce que c'est difficile, même s'il a gagné... Euh, mais, écoute, ouais, mmh, quand quand
1: moi, ben, coup, vraiment. Moi, j'ai de la misère avec lui.
3: Ben, c'était surtout du jeu au sol, il me semble qu'il faisait, parce que lancer ouais, la ouais, balle, ouais, ouais. lui, euh, il n'est pas capable de lancer la balle. Mais non, mais je trouve que ça fait une différence avec Dak, parce que justement, euh, bon, avec le ballon, il peut faire des jeux longs et tout. Puis, euh, ben, ça, ça fait que ça ouvre le jeu euh, pour le jeu au sol avec, euh, avec Zeke, euh, ou bien Polar, qui se complète bien, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, puis, voilà. Puis, tu sais, on voit à chaque match que, ben, leur attaque, justement, ils s'améliorent, euh, puis ils deviennent meilleurs de match en match. Euh, donc, voilà. Moi, j'irais avec les Cowboys juste pour être euh, différente, puis un peu... Euh, parce qu'en en fait, en vrai, en ce moment, ils sont troisième euh, dans leur conférence. Ils euh, sont troisième aussi dans la ligue. Mais je pense que ça, c'est son troisième à égalité avec plusieurs équipes. Mais bref, ils son, sont dans le portrait des séries. Puis euh, ben, j'ai hâte de voir quest ce qu'ils vont être capables de faire si euh, Dak reste en, en santé. Euh, puis même chose pour leurs joueurs importants, comme, comme j'ai mis tantôt, Zeke Potter. Puis euh, même Schultz ou bien, euh, bien l'autre joueur que j'ai perdu son nom. C.D. Lamb ouais merci beaucoup yeah that's it so ouais reste en santé ben en fait Schultz puis C.D. Lamb ils connaissent pas une grande saison en ce moment mais ça reste que ça peut se replacer puis. Schultz aussi ouais c'est ça mais c'est ça si ces joueurs-là ils restent en santé puis 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 c'est ça moi je pense que les Cowboys ils peuvent faire ils peuvent faire quelque chose là.
0: On dirait que genre à chaque année, les Cowboys, on se dit. On regarde les, le, le portrait de les séries, on dit Ah les Cowboys préfèrent de quoi À chaque année, on dirait qu'on ouais. se dit ça. Puis à chaque année, on dirait que c'est les Maple Leafs de Toronto. Non. Genre... <rire> les Cowboys, c'est
3: des, des,
1: des, des, des livres, ça. Mais cette
3: année, ça cool. abonne, comme on dit à chaque année. là. Ouais. La bonne <rire> année,
0: là. <rire> on va dire ça quand, quand les séries vont commencer, qu'ils ouais, vont, vont affronter en première ronde, je sais pas qui, puis ils vont choker. Ils vont perdre dans en, en, en match numéro 7. Là. Ouais. Donc, ah, de ce côté-là, toi, Laurie, est-ce qu'il y a des équipes euh, aussi à considérer, mettons, pour les séries, qui pourraient essayer de se tailler une petite place qui pourrait te surprendre de ce côté-là?
3: Euh, C'est une bonne question. Euh, si je regarde un peu les, le, le, le classement, euh, mais ça, ça va être difficile pour plusieurs. Là. Euh, je regarde le classement, les Jaguars sont qui sont 3-6, qui sont 3-5. Fait que tu sais, autres... Est-ce qu'il y a une équipe à ne pas sous-estimer? pas sous-estimé.
0: Est-ce que, tu peux répondre si tu as quelque chose à renchérir? Est-ce qu'il y a une équipe à ne pas sous-estimer pour les séries? T'sais, on se souvient que euh, c'était les Bengals qui avaient fait la demi-finale qui avait été jusqu'en... La finale de
2: Super
1: Bowl,
0: La finale du Super Bowl l'année passée. Ben...
1: Euh, les Dolphins, euh, je pense, peut, ben, vont être une équipe à, à surveiller en série. Présentement, c'est la, euh, la ouais, sixième, sixième seed euh, dans, 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 dans l'Américaine. Ils euh, ben, ont vraiment une, 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 une attaque explosive avec euh, ben, Tyreek Hill et, euh, et euh, euh, Waddle, donc euh, deux receveurs euh, élites euh, dans la NFL. Également une bonne attaque au sol euh, avec euh, des, euh, des, des running backs euh, par comité. Euh, donc, euh, donc l'attaque, ça passe très bien. Mike McDaniels euh, est excellent et en fait, c'est en fait, un, une excellente première saison euh, comme entraîneur-chef dans, dans NFL Et la défense est surprenamment euh, bonne. Donc, euh, donc, de ce côté-là, euh, ça se passe très bien du côté des Dolphins. De, de je pense que ça pourrait être une équipe euh, qui pourrait surprendre
0: en Ton côté, Laurie, est-ce que tu as trouvé une équipe à dire?
3: Ben non. Moi, je veux tout simplement <rire> dire que. Euh, <rire> non, non, mais je regarde le <rire> classement. Mais je veux juste dire que euh, euh, moi, je veux juste revenir avec les Cowboys, en fait. Moi, je veux juste dire que les Cowboys, ils, pour, ils pourraient surprendre. Puis, genre, euh, ne pas faire comme les livres, c'est dans les. Euh, les dernières saisons, puis briser. Pas faire comme
0: eux autres, en fait, les, les ah ouais, précédentes aussi, euh, puis
3: briser ce <rire> mythe, briser, euh, briser tout ça, là. Moi, je pense Mais que c'est ce la bonne, ben ouais, là. Ouais. Pourquoi pas, ouais. tu sais.
2: Euh... Moi, je n'y crois pas tant et aussi longtemps que, que je ne vais pas le voir. Moi, c'est n'est pas compliqué. Oui, ouais. euh, ouais, c'est sûr. C'est-à-dire, euh, des cowboys, c'est euh, bon. Selon les fans des cowboys, c'est l'équipe des... des euh, de, du pays mais tu vas pas dire que t'es l'équipe du pays quand t'es en oui, oui. 95 fait que à dire anyway mais c'est pas grave t'as le droit de rêver je veux dire on, a, on rêve tous de ça moi j'ai rêvé que les pingouins allaient battre les Canadiens hier puis malheureusement ben
3: <rire> c'est puis... pas arrivé malheureusement bon c'est le sujet
0: euh, ça, ça fait trop de la peine à, à le début euh...
3: t'inquiète
2: t'inquiète
0: Mmh. Parlons maintenant un petit tour euh, sur le tennis, euh, que, parce qu'on tombe maintenant dans les finales euh, tranquillement pas vite, euh, donc euh, on avait les finales de la WTA qui se, y avaient lieu euh, la semaine passée et qui ont eu la finale le lundi, demandez-moi pas pourquoi, je sais pas, les euh, finales de la WTA donc, qui ont eu lieu, euh, victoire euh, assez surprenante de Caroline Garcia, euh, ça a été un excellent tournoi de son côté. Victoire, euh, euh, âgé de 29 ans, euh, Russie a gagné en, en deux fois contre... Russie a gagné... Voyons. Russie a gagné en demi-finale contre Sakari. Donc, euh, et à la finale, Avat Sabalenka, parce que Igaz Viantek a été éliminé en demi-finale. Donc, assez surprenant oh. de ce côté-là. Oui, ouais, c'est de ce côté-là. Igas Viantek a littéralement dominé. Tout Le tournoi arrive en demi-finale. Ça n'a malheureusement pas été son cas. Dans les phases de groupe, parce que c'est les huit meilleurs joueurs qui étaient regroupés, on faisait deux groupes de quatre. Les deux meilleurs passaient en demi-finale. C'est demi-finale finale. Les phases de groupe, Gazviantec a fait un match 6-2-6-3. Après, a battu Caroline Garcia 6-2-6-3. Après, a battu Coco Goff 6-3-6-0. Ça a été dominante en phase de groupe et malheureusement ça s'est terminé contre se Sabalenka en demi-finale euh, donc euh, Caroline Garcia remporte d'ailleurs aussi quand même assez drôle euh, j'ai retrouvé un tweet qui date de 2011 euh, d'Andy Murray qui a dit que Caroline Garcia était une future numéro un mondiale oh <rire> une très belle prédiction dix ans ouais. plus tard euh, que ben, techniquement elle n'est pas encore numéro un mondiale mais a remporté donc les le tournoi de l'année, si on peut le résumer, c'est comme pour définir la, la meilleure joueuse euh, du circuit. Sinon, on aussi, on avait euh, un autre tournoi. Là. On avait chez les messieurs la TP Final, donc les finales de la TP. Je vais revenir après. Mais on avait également là, cette semaine les, euh, le Next Gen, donc Next Gen Final, donc les finales de, en gros qui regroupent les meilleurs joueurs âgés de moins de 21 ans. Donc euh, les huit meilleurs joueurs âgés de moins de 21 ans. Malheureusement, euh, on n'avait pas un certain Holger Run, le Danois, qui avait remporté Paris-Bercy. Il était trop fatigué, il a décidé de se retirer, donc euh, il n'était pas par, parmi, parmi ceux-ci. Mais ça reste quand même un top 10 mondial, puis un jeune aussi à, à surveiller très fortement, pour, surtout pour l'année prochaine. Euh, donc, les Next Gen Finals, moi, je vais juste en, en parler, pour parce que très souvent, une euh, on aime ça, essayer d'ajouter des règles, essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait ajuster au niveau tennistique. Donc très souvent, on, on, mm -hmm. on rajoute des règles pour faire des petits tests. Alors, je dirais le meilleur exemple qui qu a, qu a passé après dans une règle de l'ATP, c'est la, la règle des, euh, de, du temps pour aller aux toilettes moi ce que j'aime connu même appeler la règle Tistipas. On se souvient, euh, Stéphano Tissipas adorait aller à, à la salle de bain pendant plus de huit minutes avec son cellulaire et faire des petits, et on sous-entend des petits textos avec son, avec son père qui est son coach. Euh, donc euh, finalement, on, euh, avec l'unexion Next Gym Fanon, on avait mis, on avait instauré une règle donc qui était comme un temps limité pour aller à la salle de bain et pas de téléphone, etc. Euh, puis en, ensuite, on s'est rendu compte... Que la règle était bonne, on l'a instaurée ensuite à la, dans la saison de, 2000, de 2022 de l'ATP. Donc, c'est quand même assez intéressant. On, très souvent, on, on instaure ces règles-là. Moi, j'aime ça souvent de voir quelles règles sont placées, quelles de nouvelles règles on essaie d'instaurer pour faire des tests, pour voir comment on pourrait faire pour les prochaines années. Parfois, il y en a qui restent, parfois, il y en a qui s'en vont. Il y en a qui ont dit, OK, donc finalement, cette règle-là n'était juste pas bonne. Et donc, cette année, on avait instauré trois nouvelles règles euh, qui étaient qui était, pouvait être assez intéressante. La première règle, c'était pas de changement de côté après le premier jeu de chaque manche. Parce qu'il faut savoir qu'après le premier jeu de chaque manche, les, les joueurs sont obligés de changer de côté. Donc là, ils voudraient faire seulement comme les trois premiers jeux qu'on reste sur le même côté. Ça pourrait faire gagner du temps du jeu. Je ne vois pas, l'idée n'est pas mauvaise, très souvent derrière, ça fait gagner du temps. C'est en ce moment, le tennis, c'est ça le temps le plus précieux parce que c'est qu -ce, qu ce que la télé déteste c'est que les matchs de tennis sont trop longs. Mm -hmm. et mais surtout que, Oui, ils sont longs, mais surtout qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça, c'est qu ce que la, la, la télé redoute re -re très souvent d'un de, de, match de tennis. Un match de tennis peut durer une heure et demie, qui peut durer trois heures. Puis même le, ça, c'est trois matchs gagnants. Peut-être deux matchs gagnants. À trois matchs gagnants, ça peut durer cinq heures. Fait un moment donné, puis, on se souvient le match Djokovic-Fédéraire euh, Djokovic à Will Bolden de, de, 2020, de 2019. Ça avait duré 7 heures. Là.
1: Ouais, match. Oui, oui match, euh, dans, dans le match d'Alcaraz où il y a Sopen, qui a fini à 2h ce matin.
0: Ah non, c'est ça. C'était très critiqué de, de ce côté-là. Euh, c'est vraiment le temps de jeu. Fait que ça pourrait essayer de gagner un peu de temps. Dans quelques secondes, là, si tu gagnes hein, pas ce temps tant que ça. Euh, ensuite, la deuxième manche, la, la, la deuxième règle, c'était seulement un, euh, une pause euh, donc, par manche. Après, trois, après, trois, après les trois jeux. Parce qu'en fait, euh, à, dans les next-gen, pour gagner une manche, c'est seulement quatre, euh, à quatre points. Donc, ça peut être assez rapide de gagner des manches, mais pour compenser, c'est trois manches gagnantes. Donc, au lieu de faire des 6-2, 6-3, quelque chose comme ça, c'est des 4-2, 4-3. Je ne pense pas que ça va être instauré dans, la, dans, ouais. dans, dans cette règle-là, parce que 1, c'est pas assez, clairement. Et une nouvelle règle, ça, ça, ça c'est quand même assez intéressant. Euh, règle de 15 secondes suivie d'un service que tu as fait un NAS ou une double faute. Donc, par exemple, si tu fais un NAS ou une double faute, normalement, normalement quand, quand tu joues au tennis, à chaque fois, lorsqu'un joueur finit un point, tu as, as 25 secondes pour faire un autre service. On a comme un temps pour essayer de rouler, parce qu'il y, y a un certain Raphaël Nadal qui aime, ça pour, qui aime ça prendre son temps. Oh. qui aimait ça durer les matchs assez longtemps. Donc là, il voudrait donc on avait instauré cette règle-là. Et là, pour les as et les doubles fautes, on ne voudrait pas mettre 15 secondes. On voudrait pas mettre 25 secondes, on voudrait mettre 15. Ça pourrait être intéressant, mais par contre, pour les doubles fautes, pour les doubles fautes, ça va-tu vraiment passer? Est-ce que ça va vraiment passer dans le comité? Parce que généralement, quand tu fais un as, oui, tu veux jouer rapidement. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais quand tu tu, tu gardes le momentum. Fautes, ça, tu veux garder le momentum. Mais quand tu fais une double faute, tu veux pas faire, tu veux pas prendre 15 secondes, tu veux prendre ton 25 secondes au complet. Fait que de ce côté-là, ça, ça m'étonnerait que ça passerait, euh, mais, on, mais pour les as, je pense que ça pourrait euh, ça, ça pourrait peut-être passer, ça, cette règle-là, ça gagnerait 10 secondes, c'est pas... Puis même là, quand tu fais un house généralement, tu joues rapidement, là. fait que si c'est pas... Je pense, pense pas que ce serait une grosse règle qui pourrait être instaurée. Donc, euh, c'était des règles qu'ils avaient euh, placées, euh, mis à l'essai, si on peut dire ça comme ça, ouais pour les finales de l'ATP. D'ailleurs, euh, Nakashima, l'Américain, a, a remporté euh, en trois manches, le tournoi. Donc, euh, et ensuite, on tombe dans le tournoi, où est-ce que c'est vraiment le plus intéressant, parce que bien, bien évidemment, est québécois. Et c'est les finales de l'ATP. Félix auger a réussi à se tailler une place parmi, euh, parmi les huit meilleurs joueurs de la saison, ce qui n'est pas rien, surtout avec trois trophées consécutifs. Euh, donc, très belle, très belle fin de saison, surtout. Donc, lui, qu on, qu on sait qu'il a, qu a beaucoup de talent lorsqu'on joue à l'intérieur. Euh, comme, comme il a dit, Montréal m'a aidé euh, à, à jouer à l'intérieur, ce qui a un, un, un bon avantage comparé aux autres, aux autres joueurs euh, de la, du circuit de la TP qui ont très souvent joué à l'extérieur. On regarde des Rafaël Nadal, ou des tout, tout etc., là, ils ne sont pas habitués à jouer à l'intérieur. Quand ils sont quand, dès leur jeune âge, ils ne sont pas habitués à jouer à l'intérieur. Ils sont tout en dehors. Fait que, euh, ils sont habitués à l'extérieur. Donc, euh, Félix Ojaliesem se retrouvait dans un groupe euh, avec Casper Ruud, Raphaël Nadal et Taylor Fritz. Un groupe quand même prenable. Tu peux jouer. C'est sûr que là, Félix Ojaliesem vient de jouer sa première rencontre, a perdu contre Casper Ruud. Donc, ça va être plus compliqué pour lui. Euh, donc, c'est sûr qu'après, il va affronter Raphaël Nadal. Il va falloir qu'il gagne contre Raphaël Nadal. Sinon, ça va être très compliqué parce que si Ruud gagne contre Fritz, c'est fini pour lui. Avec une défaite d'Anadal, puis une victoire de Rude contre Fritz, c'est fini. Donc, euh, les chances vont être très, très basses de ce côté-là. Donc, euh, Félix O'Chalessem tentera d'essayer de se qualifier en demi-finale, qui est le même principe que la WTA d'ailleurs. Ensuite, dans l'autre groupe, le groupe assez relevé, ça va être assez beau à voir, euh, Medvedev, Rublev, Tsitsipas et Novak Djokovic. Ça va être serré. Je m'attends à un Djokovic premier, parce que c'est Novak Djokovic, après tout. Il ne faut, faut jamais l'oublier. Et lors des grands moments, il est toujours présent. On n'oublie jamais de ce côté-là Djokovic. Messieurs et madame, merci beaucoup.
1: Grand plaisir. C'est toujours le
0: fun. J'espère que vous avez aimé cet épisode, mesdames et messieurs. Et Laurie aussi. J'espère que tu as aimé ce premier épisode. A a... Ah oui, c'était le fun. Une bonne ambiance. <rire> oui, oui. C'est la bonne ambiance. On vous donne quelques temps en temps des taloches mais c'est pour rire, bien évidemment. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour encore parler de plus de sport. On a de Il y a tellement de choses qui se passent là. Dans... Ben oui, ben Il oui. y oui. la Coupe du monde ouais, qui euh... va commencer. Ah, euh... Ça va être bon. Ouais, la NFL est bon. continue là. Il ouais. n'y est... ouais, a On est... plus
2: de besport là.
1: C'est par contre... <rire> <rire>
0: <rire> 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 <rire>
1: c'est que... euh, triste. Et d'ailleurs, on
0: n'a pas glissé un mot, mais les Alouettes, on n'a pas le pointage, malheureusement, à vous donner, mais les Alouettes jouent leur finale de l'Est le dimanche, donc malheureusement, on tourne l'épisode avant que le match débute, malheureusement, on ne peut pas des pointages, mais les Alouettes jouent de ce côté-là, on verra si la saison se termine ou elle continue. Et d'ailleurs, le Rouge et l'emporté emporté face au Carabin pour l'emporter à la Coupe d'Unsmore. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être à l'écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao